0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Lydteknikker i dag, Lydteknikker i dag er Anne Philipsen, og hun har glemt at tage sine vandre af. Nu er hun her, og det er også Jeg Kasper Harbo. Og tak fordi du var til for Radio 4 Morgen.
3: Det er Henrik Møring, der står for nyhederne. Ja, det det kommer jeg til at afbryde ham, da han var ved at sige. Det var bare for at sige undskyld, fordi at mine pølsefingre de havde lidt for travlt der lidt over øh, klokken Nå, vi skal tale om øh, blandt andet det varme vejr her i morgens udsendelse. Det lyder mærkeligt, men faktisk så har en januar måned aldrig været så varm, som den var i år. Det er en ny rapport fra EU's klimatjeneste, der viser det. Og i virkeligheden så er det også 8. måned i træk, at en måned bliver mål som den hidtil til varmeste. Og det påvirker blandt andet skiturismen, hvor det bliver sværere og sværere at finde et sted, der rent faktisk har sne. Det er jo meget aktuelt i den her kommende tid, hvor vi blandt andet går ind i den store uge. Vi skal tale med en klimaforsker om, hvad vi ser ind i, og det skal vi klokken lidt over halv syv her til morgen.
2: Ja, det er jo i landsvinkelen i hvert fald det, med, det må man sige. <laughs> med skiferien. Men der er også nogle ulandsvinkler, som vi kan vende tilbage til. Vi kommer selvfølgelig også til at se nærmere på verdens mest omtalte interview, der har udspillet sig på det sociale medie X i nattens løb dansk tid. Tucker Carlson, berømt højorienteret amerikansk talkshow, vært havde to timer med Vladimir Putin. Det går vi ind i i morgens løb. Så skal vi også til nærmere på vegansk mad. Skal hospitalerne servere sådan nogen til deres patienter?
3: Ja, der er delte meninger om det på de danske hospitaler. Det er også en debat, vi faktisk har været inde i tidligere her på Radio 4 morgen. Nu er der så kommet en dom i Jammerbugt Kommune, som har givet en vegansk familie medhold i retten. De skulle have lov til at få serveret vegansk mad til deres barn i, der, i daginstitutionen. Spørgsmålet er jo så, hvordan sådan en dom kan påvirke hospitalernes holdninger til de her veganske måltider, eller om det overhovedet påvirker. Det snakker vi med Aarhus Universitetshospital om lidt senere på morgenen, cirka kvart i syv.
2: Og så er der jo et amerikansk kulturfænomen, der har fortrængt en god gammeldags dansk tradition. Faste lavnstraditionen bliver mindre og mindre populær, sammenlignet med Halloween. Det skal vi tale med direktøren i noget, der hedder Temashop om. Han oplever stor forskel på, hvor meget der kan sælges i forbindelse med de to traditioner, som jo begge handler om at klæde sig ud og spacere rundt og tikke. Men salget af udklædning og så videre, det topper altså i efteråret og ikke i faste lavn. som er nu.
3: Og det kan jo faktisk være, at der sidder nogen, der kan mærke det på deres øh, egen krop, eller måske mere på, på børnene. Øhm, sidder man og lytter med og kan mærke, at, øh, eller måske nærmest ikke mærke, at det er faste lavn på søndag, så er man jo meget velkommen til at byde ind på sms'en. Forbinder du faste lavn med noget rart? Ja, jeg er faktisk virkelig ked af, hvis faste lavn udgår til fordel for Halloween. Jeg kan næsten ikke have det.
2: Jeg havde en maske. Den forestillede Asterix, og øh, den havde jeg på flere, <lige> flere år i træk. Og ja. den havde sådan en særlig lugt. Mm. Æ, æ, PFAS mm. og, og PVC ja. og alt sådan noget. Og jeg gik rundt bag den maske der, men man fik jo penge.
3: Ja, der... Jeg har faktisk aldrig været ude og tikke. Det kunne jeg ikke så godt lide. Men jeg, jeg synes bare, det er sådan en... Øh, jeg kan godt lide, at der ikke er noget uhygge. Jeg tror, det er det. Ja. Det er bare sådan hyggeligt. Det er noget med lidt øh, guf og lidt øh, katten og en lille krone. Det er sådan meget... Øh, fredeligt for mig. Der er Halloween lidt mere gys. Sjov nok.
2: No. Vi tager lige den der, vi kan i virkeligheden lave det som en afstemning. Ja, altså, lad os gøre det. Hvilken uh, tradition skal vi holde fast i, og hvilken skal vi forkaste Halloween eller fastalavn? Og du må gerne supplere med nogle argumenter. I, du kan skrive til os på nummer 1424. Det gælder alle de historier, vi går ind i i dag.
3: Lige præcis. Det er Radio 4 morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Det kommer til at udlede mere CO2. Meget mere end planlagt, når man skal anlægge 20 km motorvej hen over Limfjorden og hen over yen Eholm. Altså meget mere CO2 end politikerne i første omgang havde regnet med. Det viser en rapport fra Vejdirektoratet. Her anslår man det samlede udslip af drivhusgasser ved det her store anlægsprojekt til at lande på 480.000 tons. Altså en halv million tons knap og nap. Og det er Ja, næsten en fordobling, hvad man tidligere har estimeret, og det svarer til, hvad 70.000 danskere lukker ud i løbet af et helt år, når man tæller både deres biltrafik og deres kompurer og radiatorer osv. Og med. Louise Faber er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Elholm-linjen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er også advokat i Miljøsager, og det er jo meget deklareret, at... Øh, altså borgerbevægelsen, mod en motorvej. Der er man ikke tilhænger af motorvejen. Hvad er din reaktion på den her nye prognose?
0: Jamen, det er jo helt astronomiske tal, der nu kommer frem. Og det skyldes, at man har fået bedre regnemetoder. Og det er jo rigtig, rigtig dejligt, at man er bedre til at opgøre det her klimatal. Men det er jo et problem, hvis ikke man får det anvendt til noget. Og vores bekymring går på, at motorvejen den blev faktisk placeret i den her linjeføring helt tilbage i 2014 på baggrund af nogle oplysninger, der er helt tilbage fra 2011. Så det er altså tal fra mere end 12 år siden, der ligger til grund for valget af den her linjeføring, som skal gå over en ø, der hedder Eholmen.
2: Mm. Det er den såkaldte tredje limfjordsforbindelse. I forvejen der er Nørre Jyske Ø, som hedder, forbundet med, med Jylland øh, ved hjælp af to forbindelser. Der er broen, der går ind igennem Aalborg, og så er der tunnelen, der går under limfjorden. Og øh, der er jo altså store, trafikale flaskehalse, der gør, at øh, man har brug for at fjerne de køer, der opstår, altså trafikkøer, når bilister fra Vendsøssel kører gennem Limfjordstunnelen til Aalborg om morgenen og retur om eftermiddagen. Men der er stor modstand mod det her projekt. Øh, kritikerne anfægter blandt andet, at øh, dyreliv og miljø osv. på Eholm vil øh, lide skade af det her. Og at det øh, faktisk ikke afhjælper køproblematikken i den sidste ende. Det er nogle, øh, nogle ting, som øh, fagbladet Ingeniøren har skrevet om. Og nu kommer altså yderligere et stykke modstand, nemlig at projektet, når det skal bygges, udleder mere CO2 end ventet. Mener du, at den her rapport bør være grund til, at man dropper planerne om at bygge den tredje forbindelse hen over Yen-Eholm?
0: Altså i i 2021, der forlangte Trafikforledets parter, at der skulle komme nye tal i forhold til klima. Og den forrige transportminister, Benny Engelbrecht, måtte faktisk gå af, fordi han havde tilbageholdt nogle af de her tal. Så fik Trafikforligets parter tallene frem, og det var dengang over 200.000 tons. Men de fortsatte uanfægtet. Og nu så er det tal sig 80 procent højere, altså til knap en halv million tons. Så det vil være dybt uansvarligt, hvis forligets bare fortsætter helt uanfægtet en gang til. Som om de tal er ligegyldige, som de, 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 de får forlagt. Og som du selv siger, så er der andre og meget mere bæredygtige løsninger som ikke har så store konsekvenser, hverken i forhold til CO2, eller i forhold til det meget særlige dyreliv, der er på Eholm. Det er ikke bare lidt dyr, det er, det er både natur 2.000 område, og så er det en hel række særlige EU-beskyttede arter, der knytter sig til det kystlandskab, der er på en ø i en fjord. Det er navnlig fugle også.
2: Øh, ja, det, jeg ved ikke, om det lige var mig, der sagde det, men jeg sagde i hvert fald, at Ingeniøren øh, Fagbladet har skrevet om det, Nej, undskyld, ja. <laughs> Louise Faber er altså formand for borgerbevægelsen mod en motorvej i Eholm-linjen. Er I generelt af, at der skal bygges en tredje limbofjordsforbindelse, eller vil det være spiseligt for jer, hvis den lå et andet sted?
0: Jamen, det vi gerne vil have, det er, at man undersøger det ordentligt, og man, helt tilbage der for over 12 år siden, hvor man sidst kiggede på, hvor, hvor vi skulle placere en motorvej, der undersøgte man ikke relevante alternativer, der var man ikke nået så langt frem, som man er i dag, i forhold til, hvordan man planlægger motorveje. Så man frafaldt de helt oplangte alternativer. Og der er kommet altså lokale trafikforskere fra Aalborg Universitet, der har foreslået øh, nogle helt simple løsninger, som endda bakkes op af Jens Otto Anker, som er den største inden for trafikplanlægning i Aalborg på Dansk Teknisk Universitet, som er meget mindre og meget mere skånsomme, og som fint kan løse den trafikprop, der er i tunnelen om men, morgenen og eftermiddagen.
2: tredje forbindelse, ja eller nej?
0: Vi vil gerne have en tredje forbindelse, men den skal ligge, kan man sige der, hvor problemet er, altså ved tunnelen.
2: Har du tiltro til, at det her tal for CO2-forureningen, som Vejdirektoratet lægger på bordet, er retvisende? Altså nu har man jo engang tidligere måtte øh, korrigere det tal.
0: Det er jo ikke noget, vi har nogen som helst forudsætninger for at vide, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Vi kender ikke de regnemetoder, de har anvendt. Det er ikke kommet frem. Altså transportministeren har jo heller ikke oplyst trafikforligets parter, da de her tal kom frem, at de fandtes. Så det er jo noget, der er kommet ind, og de selv har opdaget af bagdøren. Så hvordan de er kommet frem, og om det er en god metode, det er der ingen af der er forudsætninger for at vide.
2: Transportminister Thomas Danielsen, venstremanden, han afviser at droppe eller udsætte byggeriet af motorvejen over Eholm på baggrund af den nye rapport. Men øh, andre steder i Folketinget er der kritik. Venstres, nej undskyld, radikale Venstres transportordfører Stinus Lindgren, har sendt en række spørgsmål til ministeren og forsøger at samle opbakning til i hvert fald at udskyde vedtagelsen. Hvordan vil I bruge den her rapport i jeres arbejde for at forhindre, at der kommer en motorvej henover over Eholm?
0: Lige præcis den her rapport med CO2-tallene, den fortæller jo, at det her projekt er for voldsomt. Det er også et helt ekstremt voldsomt byggeprojekt, som vi aldrig har set lignende i Nordjylland. Det skal placeres på, på høje søjler. Jeg tror, der er over 12 broer, altså hvor man skal hen over almindeligt eh, små veje, Altså det er jo en lille bitte landsbykanten, den skal gå af. Vi skal op på en lavbro hen over Limfjorden, og vi skal helt op i 12 meters højde henover øh, der er vi i lufthavnen, hvis nogen lige er lokalt kendt. Og det, den udleder så meget støj for de nærtboende, og det er altså hele Aalborg's vestlige og Norsundby's vestlige bydele. Den ligger, kan man sige, lige i randområdet 800 meter fra beboelse.
2: Men det er jo en kendt sag. Hvem er så... rapporten her? Hvordan vil I bruge den i jeres arbejde?
0: Jamen, det er, jeg synes, det er så mere lige kisten. Altså, man kan ikke vedtage et projekt i 2024, der er så voldsomt i, i et moderne samfund.
2: Tak fordi du var med. Louise Faber. Jo, selv tak. Formand for borgerbevægelsen mod en motorvej i e linjen og den modstand den er altså ikke blevet mindre efter, at et nytal øh, påpeger, at man skal opjustere... Øh, forventningerne til, hvor meget CO2 der udledes i forbindelse med det her store anlægsarbejde, som skal blive den tredje forbindelse hen over Limfjorden. Det her er Radio 4 morgen morgenen, klokken 16 minutter over 6.
4: Katrine Abrahamsen, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
3: I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg
5: kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en
3: styrkende oplevelse. Lyt til album i dag kl. 16.05.
4: Det her musik, det betyder meget for dig,
3: Katarina. Jeg, jeg er bare på røven over det her album. Efter vi her på Radio 4 har fortalt om problemer med brugen af videokonsultationer i lægevagten, så bliver Folketingets ombudsmand nu sat på sagen. Det er en sag, der drejer sig om den 37-årige Johan Martin Nielsen. Han døde af blodforgiftning under et døgn, efter han havde været i kontakt med en vagtlæge, der så ham på video gennem hans mobiltelefon og konstaterede, at han ikke fejlede noget alvorligt. Du kan lige høre et lille klip af det her.
6: Nu kan jeg godt se, dig på vej. Det er fint. Prøv lige at det godt op. Og du kiggede dig ind i manden, den tilbage, så ah, Ja, det er fint. Det er godt.
3: Efter Johan Martin Nielsen død, klagede hans pårørende over den behandling, han modtog. Men Sundhedsvæsenets disciplinær nævn, som er dem, der kan udtale kritik af læger, hvis der er begået fejl, nåede frem til, at den behandling, Johan Martin Nielsen modtog, det er, hvad man kan forvente i lægevagten. Og nu går hans pårørende med hjælp fra en advokat altså til ombudsmanden for at få ham til at gå ind i sagen. Det fortæller Sabrina Søgaard, der er Johan Martin Nilsens forlovede.
6: Med det, der er blevet afdækket, så har vi mulighed for at gå til ombudsmanden. Og det har vi valgt at gøre, eller jeg har valgt at gøre. Fordi hvis det kan ske for os, så kan det også ske for alle andre.
3: Det er jo sådan, at Folketingets ombudsmand er sat i verden for at gå til offentlige myndigheder og ligesom gå dem efter i sømne og have også mulighed for at kritisere og anbefale myndighederne at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse. Vi har her på Radio 4 afdækket, at der er to problemer med klageprocessen i den her sag. Det første problem er, at nævnet i sine afgørelser har lagt vægt på, hvad vagtlegen så på videokonsultationen. Og lægen har selv udtalt til nævnet, at hun ikke så en patient, der var akut behandlingskrævende. Men der er ingen udover over selv, der har set den her video, fordi videokonsultationer i det meste af landet ikke bliver gemt. Og det er den altså heller ikke blevet i det her tilfælde. Så de har altså lagt væk på en video, som ingen har set. Det er blevet kritiseret af flere, blandt andre af Inge Christensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I yderste konsekvens, så har man jo så ikke det rigtige øh, grundlag. Så sidder man jo Altså nærmest i bogstaveligste forstand med en, med en blind marker, fordi man, man laver en vurdering af noget, øh, hvor man, mangler, man simpelthen mangler en brik i puslespillet. Og det er så altså ikke det eneste problem i den her sag, for Radio 4 har i podcastserien intet at se, sammen med en ekspert gennemgået dokumenterne i den her klagesag og fundet tegn på, at dele af afgørelsens konklusioner faktisk var skrevet, før nævnet fik en uvildig sagkyndig til at vurdere den her sag. I nævnets afgørelse står der, at disciplinærnævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Johan Martin Nielsen ikke havde pæne farver. Og det er en sætning, der går igen i flere af sagens dokumenter, og den står allerede i det opdrag, der blev sendt til den sagkyndige, som altså skulle komme med sin uvildige vurdering af sagen. Søren Birkeland er professor i sundhedsret på STU, og han har udtalt til os her på Radio 4, at den rækkefølge i sagsbehandlingen faktisk så tvivl om afgørelsen.
5: Det
4: kan give noget usikkerhed om, hvorvidt den sagkyndige, den person, som skulle komme uvildigt ind og kigge på sagen med friske øjne, rent faktisk kigger på sagen med friske øjne.
3: Og det er altså på grund af de her to udfordringer, at Johans efterladte nu er gået til Folketingets ombudsmand. Cecilie Ravn er advokat fuldmægtig hos FV Advokatfirma, der repræsenterer Johan Martin Nielsens efterladte og hjælper dem med at gå til ombudsmanden. Og hun mener selv, at de har en god sag.
6: Jeg synes jo, vi har nogle rigtig fine argumenter og nogle væsentlige punkter at stå ned på i sagsbehandlingen, som jeg mener er klare fejl. Så jeg håber og forventer jo, at ombudsmanden han Tager sagen til behandling og kommer frem til at der er begået en sagsbehandlingsfejl og forhåbentlig også en afgørelsesfejl hos hos disciplinærnævnet og og han så henstiller til at de genoptager sagen og ændrer afgørelsen.
3: Hver gang man går til ombudsmanden, så er der jo også i hvert fald meget ofte noget principielt i det. Og lidt senere på morgenen, om lige lidt over en time, der skal vi tale med advokat Cecilia Ravn for at høre, hvordan hun mener, at det her det potentielt kan få indflydelse på os alle sammen, hvis ombudsmanden altså tager den her sag op og kommer frem til en anden konklusion end den, der allerede har været. Lige nu, der er klokken 21 minutter over 6.
2: Det her er Radio 4 morgen. Rusland har ingen interesse i at angribe Polen. Det siger Vladimir Putin i sit interview med den amerikanske journalist Tucker Carlson. Et interview, der blev offentliggjort til midnat dansk tid øh, på det sociale medie X. Øhm, kun i det tilfælde, at Polen angriber Rusland, vil Rusland komme i krig med Polen, siger Putin. Som i øvrigt også siger, at der heller ikke er planer om at angribe Letland eller nogen andre steder. Det er noget af det, der er kommet frem i det her interview, øh, som vi kommer til at gå i dybden med lige på den anden side af klokken syv. Vladimir Putin og Tucker Carlson taler også om det her herværk, hvis man skal bruge det ord, om, altså mod Nord Stream gasledningerne på bunden af Østersøen, og her joker de en lille smule med den aktion. Inden Putin så siger, at han mener, at det er CIA, den amerikanske udenrigsefterretningstjeneste, der står bag Nord Stream springningerne.
7: Who blew up Nord Stream? <laughs> you for sure. I was busy that day. <laughs> Nate, it, it, do you have... Do you have <laughs> uh, I did not pull up <laughs> Nord Stream. Uh, <laughs> thank <laughs> you, though. <laughs> you personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi.
2: Yes, it's a folk that we also in our eyes, which is quite, uh, Verdenshistoriske interview mellem den amerikanske journalist og den russiske præsident. Vi går i dybden med det senere her i Radio 4 Morgen. Klokken er 6:23. Du lytter til Radio 4. Morgen.
3: Børnene skal klædes ud og der skal slås katten af tynden, og der skal spises endnu flere fastelavnspoller end vi i forvejen har gjort mange har det mere tjustet lidt på den del af traditionen. Med andre ord så står fastelavn jo altså for døren. Det er på søndag. Men hvis man sammenligner Første Lavn med en anden højtid, hvor man også kan klæde sig ud, Halloween, så hænger faste Lavns popularitet altså lidt i bremsen. I hvert fald hvis man kigger på salstallene for udklædning og pynt. Det kan du være med til at tale med om, Daniel Dines Andersen, direktør i Temashop. Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Hvordan har jeres salg været herop til faste Lavn sammenlignet med Halloween?
1: Jamen, altså, vores salg har egentlig meget lignet øh, sidste års salg, øh, så der har ikke rigtig været nogen vækst på det, som der har været på, øh, på vores Halloween-salg sidste år. Så man kan sige for os, at den øh, ligger den meget øh, status quo i forhold til, til, til sidste år.
3: Hvis man ser sådan lidt længere tilbage, er det så egentlig gået ned ad bakke med salget af Fasse udstyr?
1: Ja, altså jeg vil sige, at det, øh, det er lidt, øh, lidt sværere, end, øh, end det har været, kan man sige, men... Men jeg tror så, at vi har, vi har måske kunne samle op på nogle af de steder, hvor at supermarkederne er begyndt at trække sig lidt på den, fordi de også ser, at den, den ikke er lige så stor jo, som, som Halloween.
3: Vi skal næsten lige høre fra supermarkederne, fordi øh, I er altså ikke det eneste sted, hvor salget af Halloween-ting øh, har overhalet lavn. Supermarkedskæden Coop oplever det samme. Her er det Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef hos Coop.
8: Vi har ikke de aktuelle tal for dette års fastelavn endnu. Men de seneste års tendenser, det viser, at Halloween bliver større og større, mens Fastelavn i dag er mere noget for de 6-årige og ned efter. Det er blevet mere en børnefest for de mindste, hvorimod Halloween det er noget for hele familien. Og det kan vi blandt andet se på salget af udstyr til Halloween, som er noget større end til Fastelavn. Der er lige en ting med faste lavne, som vi dog holder fast i, og det er faste bolderne.
3: Ja, fastelavnsbollerne, de øh, forsvinder altså ikke lige umiddelbart. Daniel Dines Andersen, øh, direktør i Tema som jo er en øh, online-shop, der sælger udklædning, og derfor også øh, lige nu burde have ekstra gang i, i biksen. Øhm, du fortæller her, at I kan også mærke det her med, at Halloween ligesom øh, ligger over lavn. Øhm, kan I også se det, som Lars Aarup taler om her, at det også handler lidt om, at, at fastelavn lidt mere er en børnefest, end en voksenfest, som Halloween måske mere er blevet?
1: Ja, ja helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at fastelavn, det er... Det er mere for børnene, og, og, og man kan sige, at Halloween, der, der har vi hele familien med. Men, men vi ser også Halloween, der går man jo meget mere ud af, af pyntdelen og dekoration osv. Og så, 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 så det er et meget større segment, du også har at, at sælge på.
3: Ja, fordi der er vel ikke sådan rigtig så meget pynt, der knytter sig til Faste Lavn. Altså, hvad sælger I, som, som man kan bruge som pynt?
1: Altså, vi har til, til oppyntning af, af et fastelavnsbord, kan man sige, og så har vi noget oppyntning til tønden til osv., altså nogle katte og nogle serpentiner osv., og, og så er det egentlig det. Altså det er, det er meget begrænset.
3: Hvad har I egentlig solgt mest af op til fastelavn, hvis vi kigger på kostymerne?
1: Jamen, altså vi har faktisk solgt flest øh, uniformer både øh, både til, til pigerne og til, til drengene, hvor det er, det er meget øh, politi, der har har været et, øh, et stort hit. Kigger vi mere på pigerne, udover det, jamen så er der også meget øh, prinsesser og så videre, og vi over i drengene, jamen så er der også øh, dinosaurer, og Spiderman og ja, altså det, det er sådan det er stadig meget det gængs, ikke, og hvor at øh, Spiderman sådan er en som licensprodukt, den der Altså år efter år altid af en eller anden grundheder.
3: Det er jo sådan med faste lavn, at det er ikke sådan en specifik dato, men det falder altid syv uger før påske. Og det er altså derfor, det så i år falder søndag den 11. februar, altså på søndag. Æh, oprindeligt var det jo sådan en mere folkereligiøs fest, man fejrede forårets komme, man sagde farvel til vinterens mørke, øh, men så i kristendommen blev traditionen øh, sådan en måde at indlede facetiden frem mod øh, påske. I dag der er det jo så, at vi mere fejrer det ved at, øh, at udklæde børn, slå katten af tynde og, og rasle og også. Øh, Stadig i nogle steder i hvert fald går syngende sådan fra dør til dør i nabolaget for at få øh, restet noget penge eller noget, noget slik ud af, af dem, man banker på hos. Og så er der de her famøse fastelavnsboller, som trods alt øh, stadig fylder rigtig meget i øh, billedet. Øhm, Daniel Dines Andersen, øh, vi har faktisk givet os i kast med en lille afstemning her til morgen på sms'en. Øh, fordi vi er vi ved finde ud af, om folk øh, dem, der lytter med, og sådan i det hele taget, er vi så mere til Halloween end til fastelavn?
2: 100% Halloween, skriver Søren fra Kolding. Sidste år blev i højdepunktet i vores lille by, os. Vi brugte 14 dage på at være klar til, at der kom børn. Karsten øh, er meget lidt tilhænger af, at Danmark overtager amerikanske højtider. Traditioner så som Valentine's Day, så der er der bedre at beholde de danske traditioner. Fastelavn er jo en tradition, der går mange år tilbage, skriver han. Endelig er der Patrick, der har det fint med begge. Men hvis jeg skulle vælge en, så ville det blive fastalavn. Min datter på ni vil nok foretrække Halloween. Men jeg er enig med Anne. Det er dig, Anne. Det er mig. Ja.
3: Jeg har det jo lidt svært med, at fastelavn. måske ender med at udgå. Eller det er i hvert fald Halloween, der er blevet det store. Daniel Dines Andersen, her til sidst. Du er jo en mand, der har sådan et ben plantet i begge højtider. Hvad kan du egentlig sådan helt personligt bedst lide?
1: Jamen altså... Øh... Altså, jeg kan... Jeg vil sige, at jeg er ikke til, til hverken det ene eller det andet. Altså, hvis, hvis det for mig personligt, så synes, måske, altså, så synes jeg måske, at Halloween er sjovere, fordi det, det relaterer sig jo mere til, til os, de voksne. Men det er ikke men kun, fordi det er en bedre forretning for, for dig? Ja, det, det er det nok, ja. men jeg kommer mm. stadigvæk til at kæmpe med naborklør for at øh, holde, holde liv i faste lavn. Jeg synes ikke, vi skal gøre... Øh hvad skal man sige? Vi skal ikke glemme de danske traditioner, så, øh, så vi kommer ikke til at skrue ned på hverken sortiment eller så videre. Vi kommer til at køre fuld plus øh, på, øh, på fastelavn og vi gør alt, hvad vi kan for at have liv i den.
3: Så er der også lidt ekstra der og hende, det kan man sige, ikke? Når man er direktør i en, i en butik, der sælger netop det. Er tak, fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak. Argumentet fra Patrick er, at hygge er bedre end gys. Altså hygge, som man forbinder med fastelavn. Altså i gamle dage tæskede man jo kattene ihjel for at hygge sig rigtig meget.
3: Det gør man ikke mere.
2: Nej, nu er det bare tønderne.
3: Ja, men det er også det der gys, jeg har det lidt svært med. Men jeg synes da, at endelig vi skal lade afstemningen live.
2: Man kan skrive til os på nummeret 1424 i relation til for eksempel det her afstemning, om vi vil have den danske gamle lavn eller den nye amerikanske Halloween.
3: Klokken halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: En sag om brug af videokonsultationer i en patientklage ender nu på bordet hos Folketingets ombudsmand. Det sker efter, at Radio 4 har afdækket flere problemer i en sag, der handler om 37 årige Johan Martin Nielsen. Det fortæller hans efterladte forlovede Sabrina Søgaard.
6: Med det, der blev blevet afdækket, så har vi mulighed for at gå til ombudsmanden. Og det har vi valgt at gøre, men jeg har valgt at gøre. Fordi hvis det kan ske for os, så kan det også ske for alle andre.
8: Johan Martin Nielsen døde af blodforgiftning under et døgn efter, at han havde været i kontakt med en vagtlæge, der så ham på en videokonsultation, hvor lægen konstaterede, at han ikke fejlede noget alvorligt. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn nåede efterfølgende frem til, at der ikke var fejl i den behandling, han modtog. Men Radio 4 har i podcast podcastserien "Intet at se sammen med en ekspert gennemgået dokumenterne i Sabrina Søgaards klagesag til nævnet og har fundet tegn på, at dele af afgørelsens konklusion var skrevet, før nævnet fik en uvildig ekspert til at vurdere sagen.
6: Det er en forkert øh, altså så havde vi jo tabt på forhånd, så havde vi jo ingen chance.
8: Desuden blev en del af afgørelsen også bygget på indholdet af videokonsultationen, men ingen har set den, fordi videoen ikke er blevet gemt. Advokatfuldmægtig Cecilia Ravn, der repræsenterer Sabrina Søgård, håber, at Folketingets ombudsmand vil anbefale, at klagen genoptages.
6: Jeg synes jo, vi har nogle rigtig fine argumenter og nogle væsentlige punkter at stå ned på i sagsbehandlingen, som jeg mener er klare fejl. Så jeg håber og forventer jo, at ombudsmanden han tager sagen til behandling og kommer frem til, at der er begået en sagsbehandlingsfejl.
8: Der er meget mere om den historie i Radio 4 morgen klokken halv otte. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland vil invadere Polen eller Letland, det siger han i et interview med den kontroversielle amerikanske journalist Tucker Carlson. Kun i det tilfælde, at Polen skulle angribe Rusland. Vi har ingen interesse i Polen, Letland eller nogen andre steder, siger Putin. Det er fuldstændig udelukket, siger han i interviewet, der fandt sted tirsdag og som er blevet offentliggjort i nat på de sociale medie X. Tucker Carlson blev fyret fra den konservative amerikanske tv-kanal Fox News. Han tilhører den politiske højrefløj i USA og er kendt for blandt andet at viderebringe konspirationsteorier. USA melder at har udført syv angreb mod Houthi-områder i Yemen i går, det skrev den amerikanske centralkommando i et opslag på X. Det står ikke klart, om angrebene har medført skader eller har såret nogen. Det oplyses heller ikke præcis, hvor i Yemen de har fundet sted. Amerikanske styrker udførte syv angreb mod fire af Houthi'ernes ubemandede overfladefartøjer og syv sømåls- og krydsemissiler, der var gjort klar til at angribe skibe i det røde hav hævder centralkommandoen. Cirka 40.000 høns skal aflives efter, at der er fundet influenza i en hønsebesætning ved byen Hokkerup, syd for Åben der oplyser Fødevarestyrelsen. Aflivningen af hønsene vil gå i gang i dag i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Formålet er både at sikre, at de smittede dyr ikke lider og at begrænse risikoen for, at smitten spreder sig. Siden midten af december har Fødevarestyrelsen anset truslen for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle for at være høj. I løbet af dagen en del sne sydfra, østlige jævn til hård vind og mellem 2 graders varme og 2 graders frost. I aften og i nat går nedbøren efterhånden over i regn.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
3: Skal hospitaler servere veganske måltider til deres patienter? Det er der delte meninger om rundt på de danske hospitaler, og det er også en debat, vi faktisk har været ombord i tidligere her i Radio 4 morgen. Men nu har en dom i Jammerburg Kommune givet en vegansk familie medhold i retten. De skal have lov til, i hvert fald et eller andet omgangspunkt, at kunne give deres barn vegansk mad i daginstitutioner. Det er en sag, som hvor altså familien lagde sag an, efter at kommunen ikke kunne servere udelukkende vegansk kost til familiens datter, og desuden heller ikke tillade, at datteren fik en madpakke med. Og øh, derfor lagde de altså sag øh, sammen med Dansk Vegetarisk Forening, fordi de mente, at det faktisk betød, at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Og den del har de altså fået medhold i, i retten i Jøring. Øh, vi nævnte den også tidligere, at der er flere, der har skrevet ind, øh, og er ret skarpe på det her med afgørelsen øh, i forhold til, om det så betyder, at datteren her skal have serveret vegansk mad. Og det er rigtig nok, som, øh, som flere af jer skriver ind, man har bare ret til at tage en vegansk madpakke med. Det er ligesom det, der er essensen af altså landet. Går. Spørgsmålet er jo så, hvad det betyder for de hospitaler, der lige nu går og overvejer, om de skal skrotte helt og sende, øh, servere veganske måltider til de patienter, der er indlagt. For det er jo en anden, et andet sted i samfundet, hvor øh, det offentlige på en eller anden måde skal tage stilling til, hvad man kan få serveret. Vi skal tale med Aarhus Universitets Hospital om øh, lige præcis det her. De har nemlig haft nogle overvejelser omkring det. Bente Slot er cheføkonomer ved mad og ernæring på øh, hospitalet og med os om øh, ja, tid.
2: Vi skal også til Island, hvor en vulkan for anden gang har sendt borgerne i Grindavik fra hus og hjem. Og så skal vi øh, lidt ned i det interview, som hele verden har ventet på med den russiske præsident Putin. I dag er morgenstudiet befolket af Anne Philipsen og Kasper Harbo. Henrik Møring han er der på nyhederne, og øh, du øh, ved selv, hvor du er. Du kan skrive til os på nummer 1424, altså sms til 1424, hvis du har input til os. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4
2: Morgen. Årets første måned har været den varmeste januar på verdensplanen nogensinde, viser en ny rapport fra EU's klimatjeneste Copernicus. Når vintermånederne bliver varmere, så får det en masse klimafølger. Og så hvis vi skal være i den sådan lidt ilandsagtige afdeling, så får det også stor betydning for de mange tusind danskere, der hvert år tager på skiferie. Faktisk vil det i fremtiden blive sværere og sværere at finde et skisportsted med naturlig sne. Martin Olesen er klimaforsker ved National Center for Klimaforskning på DMI. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan vil ski-turister komme til at mærke de her klimaforandringer i de sådan, næste par år her?
4: Altså i altså de næste par år, der, der vil man komme til at mærke det, som man mærker det nu. Der er ikke den store, øh, hvad kan man sige, øh, altså det går ikke så hurtigt igen, øh, men altså kigger man lidt længere frem i tiden, når vi når en, en, en opvarmning på måske to, eller i værste fald fire grader øh, frem mod slutningen af 100, så vil man kunne mærke en, en, en stor forandring øh, som skiturist i, i Europa.
2: Hvilke skisteder lukker?
4: Det er ikke lige meget, det skal vurdere, hvilke skisteder, der går hen og lukker. Men, eller mange? Men, altså, Ja, altså, hvad kan man sige? Hvis vi, hvis vi går med, med, med to grader øh, opvarmning, øh, så er det cirka halvdelen, øh, viser et, et, et ret nyt studie, øh, lavet af, af nogle franske og, og østriske forskere. Cirka halvdelen vil, øh, vil, vil være højt øh, øh, udsat eller der, der vil være højt risiko for, at de, øh, at de har lavt dække øh, frem mod slutningen af 100. Hvis man går frem, altså hvis man går efter et, øh, et 4-graders øh, scenarie, altså at den globale middeltemperatur kommer til at stige 4 grader, så er det stort set alle skisbåsteder, der vil være i højrisikogruppe risikogruppe for lav snedække.
2: Hvilke, altså man, ja. hvilke steder smelter den først? Altså vi har jo alberne mod syd, og vi har Norge og Sverige mod nord. Hvor forsvinder den først?
4: Altså man kan nok som en, en tommelfinger regel sige, at der var der i nutidens klima øh, er, er, er risiko for, for lav snedække. Det er de steder, der så først vil vil, vil rammes. Der er selvfølgelig karakteret en masse undtagelser i det, men altså dem, der ligger hvad kan man sige, lavt, hvor man ikke har har hjulpet af den her temperaturgradient, hvor hvor temperaturen falder med højden, eller hvor hvor man ligger i det sydlige Sverige, hvor man i forvejen bøvler lidt med med dårlige sneforhold, altså det er dem, der der, der er mest udsat, Det, det, det siger sig selv, og de andre områder der ligger højt øh, og hvor det er meget koldt øh, på nuværende tidspunkt, de er mindre udsatte. Øh, altså man kan sige det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo ikke der skal jo, der skal jo en lav temperatur til for at man kan få en god øh, naturlig øh, øh, sne at stå på ski på. Og, og det er klart de steder der ligger langt under frysepunktet i en lang periode i løbet af vinteren, de er mindre udsat end, end de områder der ligger sådan lige
2: på grænsen. Nu taler vi om det her øh, smeltende sne som et øh, fænomen, der vil koste os noget, der beriger vores liv, og det er jo selvfølgelig altid ærgerligt, men klimaforandringerne har jo også en hel masse andre sådan meget mere alvorlige konsekvenser på den øh, længere bane. Er der noget øh, hvad skal man sige, katastrofalt i, at sne forsvinder, udover at øh, vi synes, det er irriterende, at vi ikke kan stå på ski?
4: Øh, det har selvfølgelig en... Øh, det ved ikke, selvfølgelig, men det har en række Øh, konsekvenser, det er klart fordi sne er en del af et større økosystem der ligger lidt uden for mit område men, men den del af det jeg beskæftiger mig med det er jo at, at øh, sne det har en dejlig øh, lys farve og, øh, og, øh, og når, øh, når solens øh, stråler rammer, øh, rammer sne og en hvid overflade jamen, så, øh, så reflekterer det en del af den her energi her Øh, og hvis man så fjerner sneen, så går man fra en, en helt hvid og lys overflade øh, til en øh, mørk overflade typisk, som så i høj grad absorberer solens stråler. Det, det er det, der gør sig gældende øh, sådan, hvad kan man sige, generelt øh, på, på sne og is i, i hele verden. Det er så ikke kun der, hvor man står på ski. Det er også i særlig grad øh, i Grønland og, og, og andre steder. Der er selvfølgelig også en, en, en masse... Øh, biologiske og økosystemperspektiver øh, øh, i det her, men det, det, det er så nogle andre videnskabsfolk, der sidder med det, ved det bord.
2: Martin Olsen, vi er glade for, at du i hvert fald vil hjælpe os med at se på den side af bordet, der handler om selve sneen, som der vil blive mindre af i de kommende år. Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio til fire morgen. Ja, velbekomme. Klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI. Det er Copernicus, altså EU's klimatjeneste, som i en rapport har konstateret, at i januar blev den varmeste af sin slags i den tid, man har lavet målinger. Copernicus offentliggør hver måned en klimaberetning, der handler om udviklingen i den globale overflade luft og havtemperaturerne. Januar havde en gennemsnitlig overfladetemperatur på 13,14 grader. Og det er knap 0,1 grad højere end verdens til varmeste i januar, som blev målt for fire år siden. Det er 8. måned i træk, at der bliver sat rekord, og 2023 var jo det varmeste år nogensinde målt. Klokken er 6, 41, den her dune øh, februar-dag, der hedder den 9. Mirko, tror du, jeg på de
8: næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
2: Ikke så forudsigelig. Den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson, der nu kører sit eget show på sin egen hjemmeside og på det sociale medie X, mødtes tirsdag med Ruslands præsident Vladimir Putin. Et interview, som blev to timer langt, og det er blevet offentliggjort i nat dansk tid. Meget imødset interview. Lad os tage nogle af hovedpunkterne i det.
3: Noget af det, som har trukket sådan allerflest overskrifter her til morgen, har været, at Putin afviste en russisk invasion af Polen og Letland. I interviewet, der siger han blandt andet, kun i det tilfælde, at Polen skulle angribe Rusland. Vi har ingen interesse i Polen, Letland eller nogen andre steder, sagde Putin.
2: Og det er jo altså, fordi Putin jo har invaderet Ukraine, og det kom de også omkring, altså Tokker Carlson og Vladimir Putin i det her interview. Vladimir Putin talte russisk, og det blev oversat af en amerikansk talende tolk. Her fortæller Putin, at Rusland var klar til at forhandle med Ukraine, men det blev der sat en stopper for.
7: So, I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying, I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. (laughs) Right. And we made it. We prepared the huge document in Istanbul that was initialed by the head of the Ukrainian delegation. He affixed his signature to some of the provisions, not to all of it. He put his signature and then he himself said We were ready to sign it, and the war would have been over long ago, eighteen months ago. However, Prime Minister Johnson came, talked us out of it, and we missed that chance.
2: Ja, de vestlige ledere satte altså en stopper for i Putins øh, optik de forhandlinger, som kunne have betydet at invasionen og krigen i Ukraine kunne have været forhindret. Han stillede også det sådan lidt retoriske spørgsmål til Togar Carlson: hvorfor ringer du ikke bare til Joe Biden og løser det her?
7: And so, why don't you just call Biden and say, let's work this out? What's there to work out? It's very simple, I repeat. We have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, You need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Before you do that, stop.
2: Yeah, det var så Ukrainekrigen som selvfølgelig var fyldt meget i det interview Tucker Carlson lavede med den russiske præsident Vladimir Putin.
3: Vi kommer til at dykke ned i mange flere af de ting, der blev sagt i det her interview, som jo er interessant, fordi det er første gang, at en journalist fra Vesten har interviewet den russiske præsident siden den her invasion af Ukraine. Og det er altså også derfor, at det får en hel del opmærksomhed, hvad der så egentlig blev sagt. Vi skal altså se nærmere på det lidt over syv her til morgen.
2: Tucker Carlsen er jo ikke hvem som helst. Han er en meget sådan, i den højere side af det politiske spektrum. Det var jo også en af... Grundene til, kan man sige, at hans karriere på Fox News stoppede, at han i sin øh, tilgang til øh, stormen på kongressen var meget øh, tilhænger eller meget med på Donald Trumps version af, hvad det egentlig var, der gik forud for det her. Og derfor er han en skikkelse, og derfor skal man nogle gange også oversætte det, som han siger, øh, en, en ekstra gang. Eller det er i hvert fald, man skal i hvert fald analysere det, og det er vi klar på.
3: Han har også tidligere været enig med nogle af de ting, Putin har gjort. Det er også bare vigtigt at have for øye.
2: Vladimir Putin øh, har sagt forud for interviewet her, at øh, han har valgt at give det her interview til Tucker Carlsen fordi der var jo ikke andre, der gider at snakke med ham. Og det er lidt en stramning. Mm. Efter at den melding kom ud, var der jo mange øh, førende medier, der de, de faktisk også havde ragt ud øh, med forespørgsel om interviews med Putin, og ikke havde fået noget svar. Jeg er faktisk ikke klar over, om vi her på Radio 4 har efterspurgt øh, interview med Vladimir Putin. Nej. Men det kan vi da gøre. Det kan vi da gøre, ja. Det er ikke umuligt at få det i hvert fald. Tucker Carlsen fik et, der blev brædt i nat. Og vi går i dybden med det sammen med vores kollega Stine krohmann der har fulgt amerikansk politik tæt. Undskyld. Og det gør vi 5 minutter over syv.
3: Lige præcis. Lige nu. Der er klokken 14 minutter i syv. Du lytter til radio 4. Den islandske vulkan, der har sendt borgere i Grindavik fra hus og hjem, gik i går i udbrud endnu en gang. Og det er altså anden gang bare i år, at vulkanen er gået i udbrud. Den blå lagune i Island er under angreb af lava, og det fik i går de islandske myndigheder til at slå alarm og melde undtagelsestilstand. Det islandske medie RUV skriver, at lavastrømmen har kurs mod den verdenskendte lagune. Erla Ølverstotjer bor i Danmark, men er opvokset i Grindavik, hvor store dele af hendes netværk og familie stadig bor. Og blandt de evakuerede i byen er hendes datter, og hun er enormt påvirket af, hvad der sker lige nu.
6: Jeg synes, jeg er ret meget påvirket. Jeg synes ikke, at det, det, mine tanker er jo der hele tiden, og synes det er svært at være hjemme hos dem til at hjælpe dem med alt muligt, fordi at, det er jo mange ting, som, som de har de, de har gjort med i øjeblikket, som ikke er i deres hverdag, hvis man kan sige det sådan. Det er bare så mange ting, som, som de går igennem i øjeblikket, som er svært for dem.
3: Hun har talt med sin datter, som arbejder i Lagunen og sviersønnen i går, og de føler altså, at situationen efterhånden er håbløs og venter også på, hvad regeringen beslutter vedrørende deres hus.
6: Stemningen er sådan lidt lavt, vil jeg sige. Jeg synes, jeg synes min sviersøn og datter, de er sådan, de, de er ved sådan lidt at give op på det hele i sådan håbløst. det føler meget, at det er sådan lidt håbløst alt. I øjeblikket venter de sådan set på, at regeringen tager beslutninger om, hvad, hvad skal ske med deres hus. Om, øh, om de får deres hus betalt ud, så de kan finde, købe et nyt sted. Det er jo træls de bor inde i, i, i en, en, ja, en del af Reykjavik, har de lejet en lejlighed. De ejer et hus på 280 km i byen, og de er flyttet i en lejlighed inde i Reykjavik, som er 80 km med to børn, og, 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 du ved, og, og min svigersøn, han er i idrætshallen i Grindræk, hvor er basketboldspiller. Øh, han selvfølgelig er, har ikke noget job i dag, og hun arbejder i blevet lagun, og sådan set tror jeg ikke, har et job i morgen. Jeg tror ikke, hun, møder, hun mødte møtte i dag. Inden i dag kan vi ikke få job, og hun sagde, at det var en meget mærkelig stemning. Øh, fordi de ved jo ikke, om, om de bliver fyret, og jeg tror, de er alle sammen bange for, for, hvad der kommer til at ske så nu.
3: Det var omkring klokken halv seks i går morges, at vulkanen i det sydvestlige Island begyndte at gå i udbrud, og sprækken strækker sig ca. 3 km, hvor lavvand primært flyder mod vest. Strømmen ser ifølge instituttet ud til at være noget roligere end i december. Gårdsdagens udbrud er det andet på under en måned. Årets første udbrud begyndte den 14. januar og varede et par dage. Flydende lava nåede dengang til udkanten af fiskerbyen Grindavik, hvor knap 4.000 indbyggere inden var blevet evakueret. Og Erla, Ølversdottirts datter og svigersøn tror faktisk ikke længere på, at de kommer til at kunne flytte tilbage til Grindavik.
6: Det er den første uge så troede de på det, men nu tror de ikke på det længere. Også på grund af at byen er så ødelagt af alt muligt sprækker, og, og jorden har jo åbnet sig alt muligt steder, så byen er meget farlig at øh, bevæge sig i. I forhold til det. Og når du har børn, det er en lille, bitte by, eller by med 4.000 mennesker. Og de er jo vant til at gå til idræt og gå i skole, og, og, og du, kan være, du kan ikke være tryg trygt at gå ind i byen. Alt åbner sig jo. Det er sådan et kæmpe idrætal, for eksempel, som de fandt bare i går. Så fandt de en kæmpe, kæmpe sprække ind i den, når de er åbnet under det der kunstige græs, Så, så det, byen er slet ikke sikker, og jeg tror ikke, de kommer til at flytte der igen.
3: Og derfor så kommer der også ifølge Erla at her til at gå år før Galindavik bliver den samme by igen.
6: De siger sådan, at det kommer i hvert fald til at gå nogle år, inden at de kan flytte din byen folk igen, fordi et folk skal jo kunne, ja, det skal jo undersøges, og så kommer der nye ubud, og så kommer der nye sprækker. Så jeg tror, at det vil gå mange år, men jeg tror alligevel det er mange, som flytter ind i byen igen, så synes jeg, som det kan være. Men øh, så er det bare, du. Ved jeg kan mærke på alle mine venner og min familie, min bror og hans kone, at, at det er jo ligesom, du er blevet skilt fra nogen, du ikke vil være skilt fra. Du, du, du har meget savn, og du er ked af det, og du, du, hele samfundet er væk, som du plejer at møde, når du tager ud og handler. Og, og, så de er i meget, som de er meget tilstand, at, at ligesom nogen er døde, og du savner virkelig det, du er, er vant til.
3: Det sagde altså Erla Ølver Stotjes, der bor i Danmark, men som er opvokset i Grindavik hvor store dele af hendes familie også stadig bor. Blandt andet altså hendes datter, der er blandt de evakuerede i øjeblikket.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Det var en krænkelse af en piges menneskerettigheder, da en børnehave i Jammerbog kommune nægtede hende vegansk mad. Det har retten i Jøring afgjort i går. Her vandt en familie, der lever vegansk, en sag over Jammerbugt Kommune, fordi kommunen ikke kunne servere udelukkende vegansk kost til familiens datter i daginstitutionen, og heller ikke tillod, at der kom en madpakke med, som var med vegansk mad. Familien anlagde sagen mod Jammerbugt Kommune sammen med Dansk Vegetarisk Forening, fordi de mente, at deres menneskerettigheder var blevet krænket, og det fik de altså så medhold i i retten i jørgen. Vi var ombord i en lignende debat her i Radio 4 Morgen for nylig, nemlig debatten om, hvorvidt hospitalerne skal servere vegansk mad til patienter. Og for 10 dage siden, der spurgte vi Aarhus Universitetshospital om deres patienter kunne se frem til veganske måltider. Og der fortalte Bente Slot, der er cheføkonomer ved mad og ernæring ved Aarhus Universitetshospital, hvorfor hospitalet overvejer at droppe de
5: veganske måltider. Det gør vi egentlig, fordi Espen Guidelines er noget, der hedder, de anbefaler, at, øh, at vi fjerner den veganske menu, fordi den indeholder simpelthen den ernæring, der skal til, når man er syg. Når man er syg, så har man også brug for det, der hedder essentielle aminosyre, som er i proteiner. Og det er der ikke rigtig øh, tilstrækkeligt af i den veganske diæt. Så derfor overvejer vi at, simpelthen at udfase den, og så sige, når man kommer ind, så må man gerne spise minus kød, og det kan vi sagtens øh, levere, men det bliver nok med for eksempel æg og mælk.
3: Nu er du så i studiet igen, Bente Slot. Godmorgen. Godmorgen. Altså økonomer ved mad og ernæring ved Aarhus Universitets Hospital. Og øh, du er i studiet igen, fordi vi skal tale om, om den her dom, der landede i Jørgen i går, kommer til at få øh, betydning for de overvejelser, I har. Får den her dom jer til at
5: genoverveje, øh, om I skal udfase den veganske mad på hospitalet? Jamen, det vil den selvfølgelig gøre, og alt efter, hvordan det kommer til at påvirke os, så vil vi selvfølgelig have respekt for det. Men for mig, der handler det om noget helt andet. Det handler om, at mad er medicin, og og vi siger heller ikke nej til piller, når vi er indlagt. Og og mad er en del af behandlingen, og det vil sige, at hvis ernæring er en del af behandlingen, så skal man kigge på... på mad på en helt anden måde. Så når man er indlagt, så, øh, så skal man tage imod den behandling og den mad, der er rigtig i forhold til heling. Det er sådan i det danske samfund, der har man vurderet, at det koster 6 milliarder om året øh, underernæring, følger af underernæring. På hospitalerne der udgør den andel cirka 2 milliarder. Man kan altså spare 2 milliarder ved at give mere målrettet ernæring og ernæringsbehandling. Så hvis vi mener, at mad er medicin eller en del af medicinen, så burde man kigge på det her på en helt anden måde. Men menneskerettigheder, det kan man selvfølgelig ikke komme udenom. Her synes jeg bare, det handler om, at mad er medicin.
3: Dommen i Jammerborg Kommune lagde væk på, at pigen i det her tilfælde blev afskåret fra at benytte den kommunale daginstitution, som hendes forældre vurderede var bedst. Og på den måde blev hun ligesom udsat for indirekte forskelsbehandling. Og øh, der har retten så afgjort, at det er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventionens øh, artikel 14 og artikel 9. Det er sådan det mere tekniske i det. Men essensen af det er jo, som du også er inde på her, at det handler også om menneskerettigheder det her. Øh, sådan som du ligesom har haft mulighed for at kigge på dommen nu. Den er jo sådan forholdsvis ny og handler ikke om et hospital. Øh, tænker du så, at I kan komme i kambolage med det her, hvis I vælger at udfase den veganske mad fuldstændig fra hospitalet?
5: Ja, det vil vi nok godt øh, kunne. Øh, jeg vil nok ikke helt kunne forstå det, fordi jeg synes, mad er Ernæring er, ernæring er behandling. Så, så jeg synes, når man indlægger sit meget syge barn, eller når man selv bliver indlagt som svært syg veganer, og ikke har ret meget appetit, for det er jo også det, det handler om, at for at kunne få en fuldgyldig diæt, vegansk diæt, så skal man spise ret store mængder af mad. Og når man er svært syg og har problemer med at spise, så er det de små portioner, det handler om. Og så er det der med bælfugter og grøntsager altså ikke helt godt. Så hvis man vil det bedste for sig selv og sit svært syge barn, så burde man faktisk, synes jeg, tillade en vis mængde æg og mælk i kosten, så man giver barnet det bedste vilkår, eller den voksne svært syge, det bedste vilkår for at blive rask igen. Men er det virkelig sådan, at man ikke kan dække de her
3: behov? Nu nu taler du om om mælk og æg, som jo er nogle af de ting, som veganer ikke spiser, i modsætning til vegetarer, som godt kan spise de ting, i hvert fald nogle vegetarer. Er det virkelig sådan, at der ikke findes nogle alternativer her, der kan dække de ernæringsbehov,
5: du taler om? Jo, det gør det. Og det er noget mere vanskeligt, man skal langt omkring. Det handler om, at de... de veganske, eller de, altså planteproteinerne, de, deres biologiske værdi i forhold til de essentielle med, med, hvad hedder det, aminosyre, er lidt dårligere. Så man skal simpelthen have mere mad, og man skal anstrenge sig at noget. Det er noget vanskeligt at lave en vegansk diæt, der bliver fuldgyldig og, og tilstrækkelig. Og derfor øh, er, er vi stadig i overvejelser om at udfase den. Men det betyder ikke, at man ikke kan få en vegansk diæt øh, på EUH i fremtiden. Vi anbefaler det bare ikke. Så når
3: du siger udfase, betyder det så, at I, det skal jeg bare lige forstå, at den slet ikke eksisterer, eller at den findes, men I vil foretrække, at folk vil have noget andet? Eller hvad mener du?
5: Ja, altså vi er i gang med at prøve at udrede det på AUH øh, sammen med nogen, der ved meget mere om det, end jeg gør. Og derfor træffer vi om et par måneder den her beslutning om, om den helt skal udfases. Når jeg siger helt udfases, så mener jeg egentlig, at den ikke er i vores standardsorge mange. Er man nu virkelig svært syg, og det eneste, man drømmer om, det er en vegansk diæt? Så kommer vi til at lave den, uanset om vi udfaser den eller ej Så kommer vi til at lave den alligevel Det gør vi også, når andre svært syge har, har øh, anderledes ønsker Så laver vi også det og imødekommer det Men det her, det handler også en lille smule om At der ikke er frit valg på alle hylder Vi er nødt til at skære lidt mere ind til benet og der prøver vi jo at kigge på noget, som altså prøver at skære det vægt, der ikke er videnskabeligt dokumenteret. Så vi prøver at bruge den sunde fornuft, som man, vi er nødt til at arbejde med i hele sundhedsvæsenet, altså prioriteringer og noget, der handler om at gøre det rigtige og det, der er videnskabeligt underbygget.
3: Vi har talt med Rune Kristoffer Dragstahl, der er det generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, som også var med til at anlægge sagen mod kommunen i den her sag, som blev afgjort i retten i Jørgen i går. Og han har også et budskab i forhold til det her med, hvad der sådan er dokumenteret. Lad os lige prøve at høre her.
4: Der er simpelthen ikke, de har ikke den, den såkaldte evidens, som hospitalet henviser til. Det er en, et, en, en artikel med holdninger fra en organisation med nogle europæiske diætister, og de er jo der internt uenige i.
3: Det er altså hans pointe her, at det er ikke så evidensbaseret, som du får det til at lyde, når du siger her, at det handler også om sundhed og muligheder for at give noget sund mad til patienterne.
5: Bente Slot, hvad tænker du om det? Vi har også læst en undersøgelse, og det er rigtigt, der er en mindre del, der ikke er helt enig. Men for os at se, så er det et helt andet perspektiv, nemlig at de svært syge ikke har ret meget appetit. Så jeg er fuldstændig enig i, at øh, vi skal arbejde på at, at køre langt flere grøntsager og bælfrugter ind i vores øh, hverdag, både som raske og også øh, på hospitalerne. Og det gør vi i stor stil. Vi har 1100 patienter. Halvdelen af den, dem, øh, kører vi rigtig hårdt på med øh, hvad hedder det, grøntsager og øh, belfrugter, fordi det er med raske der, hvor man skal med ned. Men den anden halvdel, som er svært syge, der er det bare nogle andre perspektiver, der gør sig gældende. Og der er den med portionsstørrelsen og spiseløsten, der bliver meget mindre. Den er Lige de får vores udgangspunkt. Tak, fordi du kom her til morgen, Bente Slot. Selv
3: tak. ved mad og ernæring ved Aarhus Universitets Hospital.
2: Tucker Carlsen, altså fyret fra Fox News, og nu indhæver sit eget meget store talkshow, som blandt andet bliver delt på det sociale medie X. Han har lavet to timers interview med Ruslands præsident Vladimir Putin. Vores kollega Stine Krohmann-Dragsted har set samfund to timer, som jo blev simultant tolket fra russisk til amerikansk. Og vi går i dybden med det om 5 minutter her i Radio 4 morgen.
3: Nu er klokken 7.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.